0: Neste nosso Conselho de Estado semanal, chamado Fora do Baralho, não podemos ficar em silêncio, em rádio rádio não dá lá muito jeito. E os nossos ouvintes conhecem bem os quatro ases, que têm sempre muito para dizer. Cenas de um casamento que já teve melhores dias entre São Bento e Belém, com intrigas ou fugas de informação na jogada da semana. Na segunda parte, prometemos também uma mini-jogada sobre outro conselheiro que está de regresso, Parece que com um livro. Para já, Susana Pralta, Luísa Guilherme Conraria, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida, cartas baralhadas para lançar e o primeiro naipe em cima da mesa é Ouros, Susana, Dinheirinho. É vê-lo de volta, o das propinas que vão ser devolvidas, promete António Costa, sem gravata, na pele de secretário-geral do PS, fez esse anúncio o primeiro-ministro perante uma plateia de jovens na Academia Socialista. É uma medida boa ou corre o risco de criar desigualdades e de não atacar logo o problema de quem, para fazer a faculdade, nem sequer tem dinheiro?
1: Bom, é uma medida tão absurda que é difícil pensar por onde é que se começa a criticá-la. Nós, para já, a medida parece ter dois objetivos. Um dos objetivos é reter os jovens em Portugal, se calhar vou deixar isso para depois, e depois o o outro objetivo seria, então, lá está, promover o acesso mais equitativo ao ao ensino superior, etc. Mas, se calhar, vamos começar por este. O o acesso ao ensino superior é é muito desigual, e ele é muito desigual por várias barreiras que têm a ver com a aquisição de conhecimentos ao longo da vida, desde a mais, tem a realidade. Era tão bom que isto entrasse No debate político em Portugal, de uma vez por todas, vamos lá ver isto, as competências dos seres humanos começam a adquirir-se nos primeiros meses de vida e a desigualdade nas competências vem daí, vem do berço, vem das creches, vem do ensino pré-escolar e vem, infelizmente, a frequência das creches e do ensino pré-escolar em Portugal é correlacionado com o rendimento, ele próprio é desigual e logo aí temos a base do problema, essa é a base do problema. E depois há a qualidade das escolas, o ensino privado versus público, as pessoas com mais dinheiro que podem pagar explicações aos filhos, etc. Portanto, quando os jovens chegam ao momento de fazer os exames da sessão de acesso ao ensino superior, levam, levam uma tal carga a, a, do seu passado, do contexto socioeconómico de onde vêm, que depois os 700 euros a mais ou menos da propina são largamente irrelevantes. Isso é o primeiro ponto. Eu gostava tanto que isto entrasse por uma vez por todas no debate em Portugal. Em hum. segundo lugar, para aqueles jovens para quem... Para aquelas famílias, para quem esses 700 euros anuais podem fazer a diferença, porque também as há e há pessoas que, fazendo das tripas de coração e e, e correndo esta corrida de obstáculos horrível, que as leva até ao ensino superior, chegam lá... Quer dizer, há uma coisa que nós economistas chamamos, chamamos peço para restrições de liquidez, que é o quê? que é o facto de haver pessoas que simplesmente têm a conta bancária é muito próximo dos zeros e para essas pessoas adiantar 700 euros por ano ao governo, para depois, ao Estado português, para depois serem ressarcidas mais tarde, é, é, é um, é, pode ser a diferença entre este jovem ir ou não ir para o ensino superior. Portanto, esta medida é boa para pessoas como eu. Quando os meus filhos forem para o ensino superior, eu ficarei muito satisfeita. Enfim, não sei se eles querem ficar em Portugal, aliás, isso, já vamos a essa parte do debate. Uh, pronto, eu não tenho nenhum problema em adiantar os 700 euros uh, por ano depois olha, quando eles voltarem logo os calhar... o dinheiro é devolvido para os teus filhos É não, não, mas eu acho muito pedido. bem que eles... Mas repara, <risos> para pessoas como não Portanto isto é, hum. vem da cabeça de pessoas como eu Que depois pensam, olha, mas já depois ele se calhar Ou ela estiver a montar a casa, sei lá, compra um Eu por
2: acaso não acho bem, Sônia. Eu acho que se deve tocar os filhos aqui nas contas certas logo desde o ah, início bem, mas é
1: tu não, tu... foram os teus filhos que pagaram assim superior deles? Acho que não, claro foste tu não. que a pagar. Ah, pronto. Pronto. Mas, gente, deste ponto de vista de promover a igualdade, é, é absurda a todos os níveis. É absurda porque não é pela propina que temos de começar. E, começando pela propina, esta ideia de que as pessoas têm que adiantar dinheiro, para quem não o tem, é catastrófico. Pronto. Uh, depois, e, obviamente, há outras maneiras de promover a, a mais igualdade no ensino superior, por exemplo, tendo ou bolsas, enfim, já para não falar depois no, no percurso educativo com o qual comecei desde o nascimento, mas tendo bolsas ou então até programas de empréstimos, só que são empréstimos no sentido contrário. O governo, dado ao governo, aos bancos com garantia do governo, há vários esquemas com participação pública destes empréstimos a estudantes em que, vários exemplos do que se podem copiar facilmente, em que portanto, uh, o Estado adianta uh, dinheiro aos, uh, aos estudantes e depois mais tarde essas pessoas pagam em função do rendimento. No reinimento. Reino Unido é comum. No Reino Unido, na, na Austrália, enfim. Portanto, isto é absurdo. Isto é, eles inventaram um esquema de, de empréstimos, mas ao contrário. Isto realmente, eu não sei de onde é que isto vai. E depois há a ideia de que nós, com este reboçadinho é, que é, no fundo, dizer às pessoas olhem, então fiquem cá, porque isto só funciona, esta devolução para as pessoas que não imigrarem, uh, no fundo que com isto vamos resolver o problema, eu não sei se isto é um problema, já agora, enfim, eu acho que os jovens aproveitarem de nós estarmos no mercado único numa União Europeia e, e poderem aproveitar as oportunidades que isso lhes oferece é bom, embora, claro, que o país deva, enfim, ter um debate acerca da atratividade que tem para as pessoas qualificadas de forma genérica, não apenas para os jovens, mas para ter esta ideia que nós agora, com este reboçadinho, é, que no fundo são 700 euros por, 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 vezes 3 anos, mais 1500 se as pessoas fizerem o mestrado... Que isso vai fazer a diferença para as pessoas que emigram por causa de um salário. Epá, o, o, o efeito na, 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 naquilo que vão ganhar ao longo da vida uh, de irem para fora é que este, este, esta meia dúzia de tostões não, não vai certamente fazer um, uma diferença. E depois também é sempre esta ideia que é dar a volta ao problema. É pá, temos aqui um problema, que eu já disse que eu não sei se é um. Os jovens emigram muito. Pá, como é que vamos resolver isto? Ah, já sei. inventar um esquema com as propinas universitárias. parem com isto, usem as políticas públicas para aquilo que elas servem. Pronto. Portanto, enfim, eu queria criticar desta forma os ouros do governo para os jovens.
0: É, uns ouros aqui com grandes críticas da Susana Peralta. Foram várias as medidas anunciadas por António Costa, além desta da devolução das propinas, também a redução do IRS, passos gratuitos para jovens abaixo dos 23 anos e alguns outros bónus. Jorge Fernandes, estavas à espera que os jovens fossem agora uma prioridade?
3: Não, quer dizer, o o que eu queria sublinhar muito rapidamente, é mesmo rápido, é que que estamos a assistir em Portugal a uma alteração profunda dos termos do debate político que começaram, por exemplo, quando a iniciativa liberal politizou a ausência de crescimento económico. Os termos, ou a maneira como aquilo foi feito, foi uma uma maneira inovadora e e neste momento domina completamente a maneira como aquilo é debatido. E agora, aparentemente, os, os... os jovens, no fundo, começaram a ganhar uma, um espaço na vida política e documentário que não existia há uns anos atrás. Eu lembro muito bem, por exemplo, nos tempos um bocadinho da Troika e nos anos seguintes falava-se muito dos funcionários públicos, dos reformados, eram um bocadinho esses grupos que estavam sempre uh, a ser falados, mesmo em termos de políticas públicas, etc. E eu acho que pela primeira vez começa a, começa a ser visível e o país político e mediático começa a ganhar consciência que realmente Portugal está perante um problema que é um problema grave que é é o, o facto literalmente do jovem comum e médio não ter futuro em Portugal é tão simples quanto isto, não tem futuro e há muita gente que está a escolher sair e cada vez mais, aliás, o relatório do, do Rui Pena Pires e dos seus colegas no ISCTE diz que em, só em 2021, e há é uma estimativa conservadora, saíram 60 mil pessoas. E portanto, quer dizer, num país tão um pequeno como, como Portugal, isto, 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 isto acumulado é muita coisa. E portanto, isto está, os políticos estão a começar a refletir as reais preocupações hum. das, 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 das pessoas e das famílias se, se, vai, se alguma coisa vai mudar sou muito mais cético e acho que o plano que António Costa esta semana apresentou quer dizer, que aquilo só pode ser é risível, não tem qualquer tipo de sentido mas Marcelo está...
0: Rebelo de Sousa diz que são medidas que dão jeito em termos eleitorais e que há mais mundo para além dos jovens Vamos passar para a próxima carta Paus, João Marcos de Almeida, temos de acelerar aqui o passo o Ministro da Economia prometeu ajudar a encontrar soluções para a paragem de produção de dois meses que vai começar para a semana na auto-europa convocou ele próprio, António Costa Silva uma reunião com o grupo Volkswagen e com associações do setor, o Governo está a meter-se onde não devia?
2: Eu tenho aqui uma dificuldade. Eu, por princípio, acho que o Governo não se devia meter nestas nestas questões do setor privado, de empresas privadas. Por princípio, acho que não devia. Por exemplo, não compete ao Governo, nem, nem, nem tem poder para isso intervir. Esta reunião, no fundo, é uma intervenção no Governo nas cadeias de produção. Procurar que a Alta Europa compra mais a empresas pequenas portuguesas e menos a outras e que tem a ver a razão uma das razões porque a Alta Europa parou tem a ver com o fornecimento de uma fábrica na Eslovénia que também parou a sua produção. Uh, obviamente é muito difícil os governos controlarem as cadeias de produção porque isso é uma matéria que o mercado decide é uma matéria económica e, e tem a ver com as relações entre empresas. portanto, eu por princípio sou sou crítico disto, agora por outro lado, eu entendo entendo que o governo não pode ficar parado em relação a uma uma empresa como a Auto Europa a Auto Europa é um dos maiores exportadores portugueses eu não sei neste momento a classificação, mas já houve nos últimos anos, houve anos em que estava em primeiro lugar, mas calculo que esteja entre os três principais exportadores portugueses, portanto é muito importante para a economia portuguesa. Quer dizer, o governo português, no fundo há muitos outros governos, e que teoricamente se dizem mais liberais, que fazem exatamente o mesmo nos seus países, portanto, na União Europeia diria que a maioria dos governos faria o que o governo português está a fazer, o governo francês, o governo alemão, até o governo britânico tem intervenções deste tipo, com grandes empresas, com grandes portadores, portanto, há aqui uma prática, há um realismo, um pragmatismo uh, do governo português uh, e, e, por outro lado... Uh, eu acho que o Governo poderia tentar... Quer dizer, o Governo enfrenta uma competição. Há muitos países europeus que gostavam de ter a fábrica que é a Alta Europa. Gostavam que a Volkswagen uh, mudasse a fábrica de Portugal para outro país da União Europeia. E também nisso o Governo português tem que ter atenção e tem que ter cuidado. É uma realidade. Há uma competição económica fortíssima, hoje em dia, na Europa, uh, por, por, por fábricas como a Auto Europa. Agora, talvez... o governo português também, já que está a falar com a a Volkswagen, pudesse tentar influenciar, e eu não estou a dizer que consiga seguramente, mas pudesse tentar influenciar a Volkswagen, em vez de produzir apenas carros híbridos, como vão produzir a partir de 2025, aumentar a produção de carros elétricos, ou começar a produzir carros elétricos. Porque isso pode fazer de Portugal, um país muito interessante em todo o setor e na cadeia de produção de carros elétricos, desde a produção do lítio, que possivelmente vai avançar uma ou duas minas de lítio, até refinarias de lítio, que estão previstas a construção também de algumas em Portugal, e isto é um setor que será fundamental para a transição energética e para o futuro da economia europeia. Hum. E, portanto, aqui Portugal poderia desempenhar um
4: papel importante, pelo menos no contexto europeu.
0: Hum. Sai um trunfo, Luísa Conraria?
4: Um semitrunfo, Semito. porque eu concordo com parte do que o João disse especialmente, na, na, especialmente nas críticas. Eu, eu de facto apesar de ser, estar à esquerda do João, sou mais liberal do que o João e preferia que o Estado não se, não se metesse nestas coisas de todo. Uh, quem tende a encontrar alternativas... Não, nós quem somos tende a,
2: liberais, eu sou mais pragmático que
4: tu, Luís. Quem, quem tende a encontrar alternativas... Não é pá não, achar, achar que o Governo consegue encontrar soluções alternativas quando os gestores da Vox Volkswagen não encontraram parece-me que não é muito pragmatismo e também que as ações portuguesas do setor automóvel que tiveram reunidas elas elas quiserem que batam à porta da da Volkswagen e ofereçam os seus produtos que estão no mercado competitivo e é isso que devem fazer portanto eu, eu por acaso acho que não respondendo diretamente a isso que tu estás a dizer não acho que seja de grande pragmatismo achar que este governo resolve o que quer que seja mas agora o motivo pelo qual eu podia falar foi outro, foi, olha, já que o Governo vai reunir, com está até às reuniões com os gestores da Volkswagen olha então que aprendam, aprendam a fazer gestão e depois apliquem essas coisas que, que aprenderem no grupo Volkswagen, que apliquem, na, na, que apliquem nas empresas públicas, temos muitas empresas públicas que são muito mal geridas e portanto já que o Estado não sabe gerir as empresas públicas e quer ir dar lições às privadas, que receba as lições das privadas para depois as aplicar hum. nas Eu aqui concordo com o Luís, hum. com o Luís. E,
0: e há muito Luís a aprender com a Presidente do Banco Central Europeu Estavas mortinho para voltar a lançar aqui no Fora do Baralho umas copas para Cristine Lagarde, que esta semana deve ter lido ou não a análise com o título Encruzilhada de Políticas, que Mário Centeno publicou no site do Banco de Portugal.
4: É, e portanto o meu já, já, já não dava o meu coração a, uhum. a Crescendo Lagarde há, há vários meses, portanto, não podia deixar passar esta oportunidade. Uh, sobre a carta de Mário Centeno, já, já muita gente disse muita coisa, quer dizer, e eu concordo com as críticas uh, que generalizada, generalizadamente têm sido feitas, que está a pôr em causa a independência do Banco de Portugal, que, que não faz sentido usar o Banco de Portugal como plataforma para outros voos, seja eles de. Olha, sejam eles de querer ser Primeiro-Ministro ou de Presidente da República, ou outra coisa qualquer e que não faz sentido instrumentalizar o Banco de Portugal para para si. Eu concordo genericamente com todas essas críticas e acho que quanto mais violentas forem, melhor. Mas há um ponto que que pouca gente tem dado destaque, penso eu, e que aqui é muito importante e que tem a ver com uma traição... Uh, anunciada, que está, que está uma traição anunciada a Cristine Lagarde, que é, nesta carta, uh, Mário Centeno já anunciou que vai votar contra mais subidas de taxas de juros. Está ali implícito, quer dizer, quando ele escreve que, que no combate à inflação se corre o risco do Banco Central Europeu fazer demais, o que ele está a dizer é que, caso as taxas de juros venham a subir uh, na próxima semana, que não é com o voto dele, que é com o voto contra. E, uhum. e pronto, eu acho que isto é, é muito feio. Ele tem o seu voto, ele faz parte do Conselho, ele vai ter, o, vai ter a oportunidade de convencer os outros governadores a, a, a votarem uma eventual não subida das taxas de juros e estar já a demarcar-se do que será uma eventual decisão de subida das taxas de juros. ou estar a anunciar que que é contra a subida das taxas de juros e, portanto, se as taxas de juros não subirem, isto vai vai querer passar a imagem que foi ele que convenceu os outros. Acho isto feio. Acho isto que é é uma facadinha nas costas dos Hum. restantes governadores aqui incorporados pela Cristina Lagarde que, claramente, não merecia isto. Aliás, eh, só mais um um ponto. Cristina Lagarde, nos últimos tempos, deixou muito claro, eh, fez a sua autocrítica e eu aprecio sempre muito isso. As pessoas fazem suas autocríticas, mostram que aprendem com os erros. Quando disse que que subestimou de facto a persistência da inflação e que por isso as políticas no início não foram corretas.
0: Hum, a Senhora Prata está aqui a fazer um coração com as mãos. <risos> uh, vamos. Eu
2: também também apoio, também também, também 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 quero elogiar a Cristina Lagarde e só muito rapidamente se a mostrar que nunca devia ter ido para o Banco de Portugal. Porque ele fez política, gostou de ser política, quer ser político e um político não pode estar a fazer política à frente do Banco de Portugal.
0: E como é que vai a política em Espanha, Jorge Fernandes? Trazes aqui uma, umas espadas, vêm aí, bons ventos ou não? Há governo, não há governo, eleições, o que é que, o que, o que, é que vem aí?
3: Acho, eu, há, há umas semanas atrás eu diria que Sanches tinha a formação do governo na mão, neste momento acho que está mais tremido, apesar de não ser ainda, de, de, enfim, de rejeitar a hipótese de que consiga formar o governo nesta semana pois Damond uh, elancou as suas, as suas, enfim, as suas exigências para apoiar o, para apoiar Sanchez na investidura um, e o que é interessante é que este eu acho extraordinário que o primeiro-ministro espanhol esteja a preparar um processo de formação de governo com um líder político, é um furagido à justiça, fugiu de Espanha literalmente dentro da mala de um carro e, caso pusesse o pé em território espanhol, seria imediatamente preso, digamos assim. Hum, curiosamente, na última semana começaram a levantar-se várias vozes dentro do PSOE, digamos assim, hum, que podem ir alguns históricos, por exemplo, Alfonso Guerra e Filipe Gonzalez, de forma absolutamente clara e cristalina. Hum, Filipe Gonzalez disse, aliás que nas últimas eleições custou imenso lutar no PSOE, apesar de eu ter feito, porque já sabia o que viria aí, mas também gente mais nova e destacada que tem crítica de Sánchez, que está muito desconfortável com tudo isto e que sabem que esta aventura em que Sánchez está a meter e para a qual está a encaminhar o país provavelmente terá custos pesados a médio e longo prazo e que no fundo reabrir a questão territorial que enfim, apesar de não estar completamente resolvida e não está verdadeiramente Mas reabrir a questão territorial no contexto de uma negociação de formação de governo não é é positivo e quer dizer, é, é evidente que... É evidente que a questão territorial tem que ser negociada politicamente e não de forma judicial, mas fazê-lo numa, numa, dentro deste contexto de, eu dou o um apoio para a formação de um governo em contrapartida à questão territorial é discutida, é muito negativo e, portanto, é isto, é, Sanches realmente está, está a brincar com o fogo e não o deveria fazer.
0: E, portanto, umas espadas, faltou dizer que são umas espadas, deu para perceber aqui pela análise do Jorge Fernandes, para a Espanha, aqui para a situação do PSOE e de Pedro Sánchez e essa aventura em que se está a meter. Fazemos aqui uma curta pausa, voltamos já a seguir. Até já. Para nós, há só uma pausa entre a distribuição de naipes na primeira parte e esta jogada da semana do Fora do Baralho. Já o Primeiro-Ministro fez uma longa pausa, preferiu estar de boca praticamente fechada quase o tempo todo no Conselho de Estado, ao lado do homem que tem sempre tanto para dizer e com quem partilhava até há pouco tempo alegremente o guarda-chuva, sendo que há um outro conselheiro que, sem ter falado de viva voz, já anunciou que escreveu sobre a arte de governar. Fica prometida ainda uma mini-jogada da semana sobre... Claro, Cavaco Silva. Mas para já, Jorge Fernandes, não podes ficar em silêncio sobre o silêncio de António Costa. Devia ter respondido o Primeiro-Ministro às críticas dos conselheiros e de Marcelo Rebelo de Sousa e devia ter justificado a governação, que é preciso sublinhar, é de maioria absoluta?
3: Bem, em defesa de António Costa este não tem de responder politicamente perante o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é um órgão consultivo do Presidente da República, do qual o Primeiro-Ministro faz parte por inerência, mas não é o Parlamento. Esta é a parte formal, digamos assim. Claro que os regimes políticos não se fazem apenas de regras formais. Existem também regras e práticas informais e depois aquele pequeno detalhe, enfim, chamado regras de boa educação. E é evidente que existe neste momento um conflito aberto entre Belém e São Bento e que depois dos acontecimentos de, dos últimos meses, António Costa tem a percepção de que ganhou e que no fundo não deve explicações a ninguém. Aliás, e esse é um dos problemas de António Costa e em grande medida do PS, a percepção de que são inimputáveis e de que façam o que fizerem e não são penalizados por isso. Não é à toa que a elite ministerial socrática comanda o partido sem, ter nunca, quer dizer, sem nunca ter, ter feito uma, uma, uma meia-culpa. E aqui meia-culpa nem estou a falar das atividades, digamos, extracurriculares de José Sócrates, mas de todo o clima... Político e do estilo de fazer político que existiu naquele momento e que e de resto é replicado agora em boa parte. Dito isto, é evidente que as regras mínimas da urbanidade exigiriam a António Costa que respondesse aos Conselhos de Estado. Aquilo não são pessoas quaisquer que podemos ter a opinião que tivermos sobre as várias pessoas que compõem o Conselho de Estado e eu acho que há algumas pessoas ali no mínimo problemáticas, mas são pessoas que naturalmente têm o peso que têm, fazem parte de um órgão importante e aí ditaria a urbanidade que António Costa respondesse, até por porque as notícias que todos os dias vêm na luma em Portugal mostram claramente que o país está, está a atravessar problemas sociais gravíssimos, o que torna ainda mais importante uh, o prestado de contas de António Costa. Portanto, se Portugal tivesse atravessado, digamos, um momento esplendoroso de grande crescimento económico, etc., uh, tem, António Costa... me mas, ó, muito...
4: o Paulo, Jorge, mas aquilo é, é um órgão fechado. É um órgão fechado li hoje num artigo de jornal e depois fui confirmar, vem na Constituição, na Constituição, não é numa lei ordinária qualquer, vem na Constituição que as reuniões não são públicas. Qual é o interesse para o país da resposta que ele dá ali à Lídia Jorge, ao Manuel Alegre, ao Marcos Mendes e às pessoas que lá estão?
3: Ah, não, não, espera, espera Luís. Mas eu, eu, eu vamos ver. Eu não discordo ti nesse ponto.
4: Podemos... Não, é não. É que se a sessão fosse pública, eu percebo que tu estavas a falar das satisfações ao país e por aí fora. Nada, agora, aquilo, não. aquilo é, um, é, um, é uma reunião fechada. Não pode sair dali nada, de acordo com a Constituição. Da Constituição, quer dizer, eu fiquei parvo, nós fomos cada coisa na Constituição, que é extraordinário. E, e portanto, pusemos, está escrito na Constituição, o artigo 140, ou assim, fui lá procurar, uh, que as reuniões não são públicas. Epá, então, quer dizer, não, eu não está eu ali não nada, ele, um ele, 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 epá, mas ele está ali numa situação em que, de acordo com ele, foram postas cá fora mentiras. Não, não, uh, sobre não, intervi- eu... sim da co- ele ele ele, ele, foi, ele falou diretamente em mentiras eu eu, eu, eu digo muito honestamente eu, se tivesse um lugar dele a não ser que aquela reunião começasse com o Marcelo Rebelo de Sousa a puxar as orelhas a quem pôs as, as, a fuga de informação a quem, quem andou, andou com fugas de informação para os jornais que aqui era, teria o seu, o seu que é irónico, porque provavelmente seria um puxão de orelhas a si próprio, mas isso não sabemos, de facto. A não ser que Marcelo de começasse com um puxão de orelhas a quem anda com fugas de informação daquela, daquele órgão cá para fora, eu, de facto, também não dizia nada. Eu compreendo perfeitamente a atitude do Costa. Pá, claro que depois podes aproveitar para falar do Sócrates e dos ministros Sócrates e as coisas. Não há emissão em que não fales nisso. é Mas, objetivamente, naquilo, o estar ali calado, eu acho que ele fez o que tinha a fazer. Então não ia. longe, deixa-me só dizer eu acho que... Deixe... Calma, calma, deixa-me responder calma. aqui Ou até porque fazer... fui interpelado... Vamos ouvir o, Vamos
1: ouvir o Jorge que no Conselho fui... de Estado ninguém é capaz de fazer silêncio.
3: <risos> fui aqui interpelado, não. Há um, há um ponto com o qual eu concordo com o Luís que é, a fuga de informação não deveria acontecer. Pronto. Agora, nós não estamos a discutir a fuga de informação. Podemos discutir a seguir e terei todo gosto e sou completamente contra a fuga de informação. Aí, hum. sobre esse... Aliás... Tal como tu disseste, eu suspeito até que a fuga de informação terá partido de quem bem sabemos, não é? Mas pronto. Enfim, dito isto, se António Costa considera, Luís, ele tem que ser coerente, se ele considera que o Conselho de Estado é um órgão que não garante, em primeiro lugar, confidencialidade, que é inútil, etc., não
1: aparece. Então, mas ele pode querer quer dizer, ir lá ouvir. Ele tem, ele tem o direito... Não, não, de, desculpa, estar interessado oh, Susana, no conteúdo da discussão, oh, Susana, mesmo Susana, que não desculpa, tenha resposta um é
3: consultivo do Presidente da República. Então, mas é ele convidado. é convidado.
1: porque é que ele não pode oh, poder pronto. ir? Enquanto... Eu vou a imensas reuniões nas quais não digo nada.
3: Pronto. Agora, o que eu estou aqui a dizer é existe Aí, está ali um conjunto...
1: Estou a participar ativamente. É, estou a ouvir Calma, mas
3: estão ali um conjunto de pessoas que nós podemos conjunto... criticar é, e eu acho que não é o Conselho de Estado ideal por vários motivos, mas são pessoas que não são pessoas irrelevantes Na na sociedade portuguesa, ao longo do espectro político, eu eu acho que é pela primeira vez, aliás os jornais disseram isso, há uma regra mais ou menos informal na democracia portuguesa de que o primeiro-ministro, no fundo, presta contas informalmente naquele contexto e sempre aconteceu ao longo dos anos. Tenho a certeza que já houve momentos bastante difíceis ao longo da democracia portuguesa. Por exemplo, Passos Coelho deve ter ouvido o que quis e o que não quis em Conselhos de Estado em que foi fortemente criticado. E se se calhar às vezes
1: ficou calado, nós não sabemos. Não, não, agora
0: agora. vamos a ti, Ah? João. Vamos a ti. Ah, Lá está. Temos aqui um Conselho de 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 Estado. Eu gostava
2: de fazer três pontos. O primeiro ponto é o seguinte. A mim parece-me óbvio que António Costa costuma ter falado em todos os Conselhos de Estado até hoje e amou. Está chateado e, portanto, quis claramente mostrar ao país que está em confronto com o Marcelo de Sousa e que isto é uma posição de hostilidade em relação ao Presidente da República. Está no seu direito, o confronto político faz parte da política, mas foi isso que aconteceu. O segundo ponto, e aqui é que se vê como o PS e o António Costa conseguem influenciar a agenda, é que pela primeira vez está-se a desvalorizar o Conselho de Estado. Eu nunca ouvi ninguém desvalorizar o Conselho de Estado. Era uma coisa normal. Fazia parte de reuniões e o Primeiro-Ministro falava que falava ao Presidente da República. Como António Costa decidiu não falar e quer hostilizar o Presidente da República, está-se agora a pôr em causa também o Conselho de Estado. É que ele não tem nada a que falar. Claro que ele não tem que falar, mas os primeiros ministros costumam falar. É esse o costume. E ele só não falou porque Quer mostrar que está em confronto aberto com o Marcelo e teve e três oportunidades atacar, para e falar que vai, e, que vai, e que vai atacar Marcelo daqui até ao fim da legislatura, calcula, até ao fim da presidência, que é antes do fim da legislatura. O terceiro ponto, eu discordo do Jorge, uh, que António Costa ganhou. Eu nestas coisas acho que é, é, é demasiado cedo para se ver quem é que vai ganhar. Isto vai ser um confronto aberto entre os dois. Eu não desvalorizaria Marcelo. Marcelo é é capaz de muita coisa diabólica. Eu não sei quem vai ganhar. Eu acho que o país vai perder, claramente. Não sei quem vai ganhar entre os dois. O país vai perder. Mas eu também acho que o modo como António Costa mostrou que está em confronto com o Presidente da República e não falou, mostra que ele está mais preocupado do que as pessoas julgam em relação a este confronto com Marcelo. Porque ele também sabe muito bem que pode perder... E que lhe pode correr mal este confronto com o Marcelo. E depois, um último ponto, quer dizer, não vamos aqui com histórias. Fugas de informação, quer dizer, gosta de ser vítima de fugas de informação, de mentiras. <risos> por amor de Deus, quer dizer, só faltava agora que, dizer, não é, queixar. A, 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 temos pena. de honestamente... Temos eu pena. Ah, Espera aí, ah, temos oh, 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 pena do Benfica por ser prejudicado por árbitros. O António gosta de queixar-se de mentiras, de fugas oh, oh, de informação, por
4: Por João, eu não tenho conhecimento. Tu estás a dizer, falas disto como se fosse muito normal. Eu, de não... facto, não me lembro destas fugas de informação de Conselhos de Estado. Então tens o um é Marcos pronto. Mendes,
3: às vezes, a falar na televisão do que se passou no Conselho de Estado, não, não me lembro, sendo não ele do Conselheiro. Lembro, não
4: do Conselho de Estado. Acho, ah, não, pá, ele, ele, ele fala de Inside Information,
1: muitas vezes, do Governo, mas do Conselho Aliás, de Estado, n- a este n- nível, N-Nos, com este detalhe, N-Nos, três momentos para falar N-Nos, não sei o quê.
2: Ó, oh, Susana, deixa-me só terminar, muito rápido. Nenhum de nós pode dizer que as fugas de informação daquele Conselho de Estado foram do Marcelo ou de qualquer... Ah não, claro a, que, é que não. ter sido António Costa. Como é que vocês sabem que não foi Não um sei António de nada, Costa, nada não sei nada, nada então, mas eu... Nenhum nós sabe. Nenhum de nós sabe. Agora, nenhum de nós o meu ponto é o seguinte, pelo seu passado e pelo seu comportamento na política ninguém nos pode garantir que António Costa também não foi ele a origem de fugas de informação. E depois, só, só para acabar muito rapidamente, para tinha-me lembrado disso. Eu acho que António Costa vai procurar, e isso é muito interessante, ter uma posse de, institucional, de um político mais institucional, mais responsável, em oposição à posse mais popular uh, de Marcelo de Belo de Sousa. E é muito interessante ver uh, se Costa conseguirá manter essa posse e onde é que isso vai levar. Hum.
0: Uh, uh, nos tempos da geringonça também havia fugas de informação do Conselho de Estado Os, os, os jornais têm feito uh, Não uh, havia um
2: Conselho de Estado sem fugas de informação Os jornais de têm de feito
0: artigos de bastidores sobre isso uh, e a informação vem de lá de dentro e vem, e vem, de, vem de alguém uh, Susana Pralta, estávamos aqui um, a falar uh, sobre, sobre a António Costa e sobre esta, esta estratégia do silêncio uh, A verdade é que o Primeiro-Ministro pôs-nos a todos a falar uh, mais daquilo do que não disse, do que aquilo que... Uh, do que foi do que dito problemas... pelas outras pessoas. Pelas outras pessoas e dos problemas do país. Acabou por ser aqui uma tática algo habilidosa uh, do Primeiro-Ministro neste braço de ferro. bem
1: sim, quer dizer, eu julgo que em primeiro lugar uh, quem desvirtua as instituições, ou em todo o caso a par... Com António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa tem uma enorme responsabilidade, não é? Porque, como é sabido, não é? está sempre a falar sobre tudo e um par de botas, depois fez este Conselho de Estado estranhíssimo, não, não nos esqueçamos que este não este era a continuação de um Conselho de Estado que foi interrompido em julho em função de uma viagem do Primeiro-Ministro para a Nova Zelândia. eu eu acho difícil que essa viagem tenha sido marcada ali no no telefone do Primeiro-Ministro enquanto ele estava no Conselho de Estado e depois dito: desculpe lá Sr. Presidente, mas agora vou ter que sair que vou ali à Nova Zelândia ver a seleção feminina de futebol. Portanto, quer dizer, isto é tudo tão bizarro que e depois eu acho que Marcelo perdeu imenso do seu seu poder simbólico, não é? Com a história do Galamba, quando ele vai à televisão dizer que o Galamba é para ser demitido e depois o António Costa vai, passar umas horas, e diz que não o demite e de facto há, há algumas intromissões de eu acho que o Relamba devia ter sido demitido, como é óbvio, não tenha, acho é que o Marcelo devia ter sido mais cuidadoso ao ao uh, para não desvirtuar e para não descapitalizar o seu o seu capital de influência lá está. Devia ter sido mais cuidadoso antes de se atravessar assim em direto a dizer demitam o hum. estar combinado com o primeiro-ministro, que o foi, uma situação uh, muito bizarra. e e dizia eu, e depois a Marcel tem tem andado, enfim, às vezes vezes, muito frequentemente a extravasar as suas competências, por exemplo, eu recordo dos seus consideranos relativamente aos diplomas das carreiras dos professores, em que ele devolve o diploma com conselhos acerca da da legislação que ele achava que seria aceitável, o que enfim, dá a ideia que ele ele não não sabe muito bem também manter-se no seu lugar por assim dizer, e portanto eu acho que António Costa deve, não sei, eu não sei se aquilo é um amu eu acho que pode ter sido simplesmente para ter uma paciência, vou para aqui estar a participar nesta espécie de cacofonia de todo o modo que Marcelo Rebelo Sousa até a dizer de uma certa maneira já perdeu o seu valor e portanto ele resolveu não responder. Uh, portanto eu, eu até tenho digamos bastante simpatia uh, por esta. Hum. É, em todo caso tenho simpatia não sei é uma palavra muito forte porque eu não tenho simpatia nenhuma por por este por, pela configuração atual do poder em Portugal mas uh, tenho, tenho... Percebo, quer dizer, consigo perceber o pensamento de uma pessoa que diz, estou farto disto, vou lá e não respondo e pronto. Pronto, agora, eu acho que foi obviamente hábil, isso parece-me bastante evidente. Portanto, mas, mas, seja, nós conseguimos, nós andamos disto, estamos, isto estamos, isto nós é nós também aqui política, a falar política, do, do, silêncio é, do, mas... do, primeiro, do silêncio do Primeiro-Ministro. Pronto, isso, o Costa não está
2: farto de nada. Isto é uma, estratégia, é uma estratégia que ele tem de assumir um confronto com o Marcelo. mas
0: nada. Eu, eu, eu Tens eu dito sei muitas sei. vezes aqui, ah. João, que António Costa está farto de governar e tudo e que queria ir para Bruxelas. Está mas sobretudo não. deve estar não, farta desta cacofonia, está, ele está ele está parte, a, mas
2: ele, ele ia responder para quê? Ele da é... política nem da vida política. Agora, se lhe interessasse, o meu ponto é, se politicamente lhe interessasse responder, ele teria respondido. Mas repara, Marcelo, andou,
1: nós andámos aqui a alimentar, no início do ano, uma, uma novela de uma potencial dissolução, que depois também não deu em nada. Quer dizer, Marcelo não tem qualquer, não tem capital nenhum político. Olha, tem...
4: mas... Sim, que é rar, à altura mas...
1: que é em silêncio, Luís.
4: Já que é tão raro, vamos elogiar a Mariana Mortágua, que acho que disse uma coisa muito acertada, que está na altura de acabar com a pirraça entre, o... entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Isto também não é a forma de estar, caramba. Hum. Não, é. também, também está na altura de se deixarem de comportar como dois adolescentes, quer dizer, caramba, que é isso?
2: É como se estão a aportar, exatamente. É, é, não, é. Eu como dois, dois antigos amigos que amoaram.
1: É uma coisa espetosa. Não, mas, ainda, 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 ainda mas sabes lá ainda se, se eles são antigos dest... amigos, sabes não, não. lá? Não, não. Oh,
2: Susana, desculpa, devem
1: continuar a, a ser amigos. Ainda se
3: Ora lembra, bem,
2: devem continuar se a ser amigos.
1: Em, isto é ainda tudo uma lembram nação.
2: daquelas chernatas à chuva dos dois, um a pegar no guarda-chuva, o outro a fazer discursos? Era o um é maior isso era Recordo que
1: a recandidatura de Marcelo foi lançada pelo próprio Costa.
2: Não, uma
3: amizade dizer, dessas não que está...
1: se destrói por causa de meia dúzia de cestinculas
3: nós vamos ver uma coisa nós estamos aqui a e falar muito de Marcelo menos por um silêncio. E... Atenção, nós estamos ali de...
4: estamos
3: Já aqui a falei. falar deste binómio Marcelo Marcelo Costa mas quer dizer no Conselho de Estado pelo que nos jornais e atenção aqui quer dizer É comum aparecer nos jornais relatos informais e informais do que se passa nos conselhos de Estado, mas pelo que veio nos jornais, Costa foi alvo de críticas duríssimas por parte de vários conselheiros. Quer dizer, ele achar... que Eu eu nem consigo conceber, quer dizer, ele está numa sala com pessoas que... Podemos achar o que quisermos delas, mas tiveram funções, muitas delas, muito relevantes em Portugal, que fazem críticas duríssimas, certamente alicerçadas até em números, ou em dados, etc., porque, enfim, aquilo não é uma conversa de café, meramente. E ele achar... Bem, isso, isso é, isso é, e, bem, isso isso é, é o... o, é isso é o, o... é o, é o... É
1: para o Jorge.
4: Jorge. estás a atribuir
1: não. ali umas credenciais aos membros do Conselho.
4: Não, não do Estado. mas quer dizer, mas não é isso, mas, que, mas é. vocês reparem, há ali crítico... do... do... críticas, duríssimas... críticas duríssimas,
3: ali críticas duríssimas, feitas a, a António Costa é e a sua governação no
4: Conselho de Estado. Então não, é claro que está. Está até a morrer. A ele ninguém o cala, eu sei é que nunca ficaria em silêncio.
3: Aí é eu sei é que ninguém o cala. Não, mas quer dizer, e ele achar simplesmente e, e é-lhe perguntado, bem, como é que O que é que, quer dizer, o que é que tem a dizer? face a estas críticas. E ele diz: nada, não tenho nada a dizer. Quer dizer, isto é absolutamente bizarro. E não tem qualquer tipo de sentido. Ele é primeiro-ministro de Portugal, e ele pode, pode estar com um pirraça, pode estar com Amu, com um o Marcelo, agora informalmente, eu não respondo perante o Conselho de Estado, agora, tem, o Conselho de Estado tem até uma função de, de, em teoria, de informação, o Primeiro-Ministro informa os Conselheiros de Estado até de coisas que se passam no país e que nem sequer, em teoria, são do domínio público. E, portanto, quer dizer, eu, eu não consigo entender se. É, esquece. Sim.
4: Isso esquece.
1: Neste
3: caso, agora acho que já não vai informar.
4: Isso esquece. É o lado Depois de depois, depois tudo o que vem cá para fora, ele iria ele ir informar para o Conselho de Estado de coisas não são domínio público, ou seja, coisas confidenciais, só se fosse
2: parvo. Agora, há um, ponto, há um ponto que também me parece bastante relevante. Eu acho que a grande maioria dos portugueses está-se absolutamente nas tintas para estes entre o Marcelo e o Costa. E mais do que isso, não resolvem nada os problemas que as citando
1: Citando água João Marcos de Almeida citando Mortágua, grande momento. Estou a citar Mortágua. Ao
2: não chegarmos, Paulo. Ah, estás a citar. Que é. que Ou, Mas... Ao que chegou é. Mariana Mortágua a dizer uma coisa... Que... Oh, ao que chegou eu João Marcos de Almeida. Ao é. 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 que chegou é. Mariana é Mortágua a
1: seringa, dizer, dizer
2: uma coisa a qual eu poderia concordar. Acho que se ela soubesse não teria dito.
0: Aproveitamos estes minutos finais para falar de outro conselheiro que costuma estar quase a maior parte do tempo em silêncio, esse sim, na vida pública, fora um artigo ou outro na imprensa ou apresentações de livros. É o ex-presidente da República, vai publicar um livro a meio de setembro sobre a arte de governar, é uma expressão que está no título. O professor Cavaco Silva terá pensado em algum aluno em particular para ler este livro, Jorge?
3: O professor Cavaco Silva pensa sempre em todos os alunos ele, ele tem quer queiramos quer não isso. Eu, eu gosto, há uma coisa que eu gosto muito da um Cavaco Silva que é ver o estado em que ele deixa à esquerda, ele fala ou ele intervém em público ou escreve um livro e vemos a esquerda toda, enfim, a ter ataques, ataques, ataques epiléticos no Twitter, completamente malucos e portanto eu acho sinceramente que Cavaco Silva tem essa <risos> capacidade de irritar a esquerda que eu, e isso é uma coisa que eu, que eu gosto para particularmente. Mas e quando
0: perguntavam um a aluno era se eventualmente poderia ser António Costa?
3: Não, António Costa não quer saber de Cavaco Silva para rigorosamente nada e acho que o desprezo é ah, mútuo. Isso é o que, um por...
2: que tu julgas, Jorge.
3: Não, ah, quer não, dizer, é admite. Oh, Agora, António oh, Jorge, Cavaco não, Silva por muito que isto...
2: político em Portugal ignora o facto de Cavaco Silva ter ganho 5 eleições. Quer dizer, a democracia... O...
3: Não, é isso, é, quer dizer, era isso, é é isso que eu ia dizer. Costa
2: tem muito sucesso eleitoral. Não, é, é, sim, sim, mas é, Cavaco é, é, sem dúvida o político mais bem sucedido do, em Portugal com maior sucesso eleitoral
1: Mais próxima de Cavaco nesse sentido, não é? Exatamente, mais próxima Ainda de não, não chegou à presidência Portanto, mas eu acho que os políticos Apesar Lisboa. do
2: que se diz em público nenhum político deixa de olhar para Cavaco como uma referência em democracia pode discordar absolutamente dele na substância política porque foi uma pessoa que ganhou cinco eleições quer dizer, e um tipo que tem esta aceitação entre os portugueses só se pode dizer que teve um grande sucesso político mais nada
0: Hum. Luís Aguiar Conraria, estás curioso?
4: Curioso com o quê? Com o livro de Cavaco hum, uh, Vais ler? Eu, 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 eu acho muito bem que eu, 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 eu gosto que o Cavaco gosto de que, se, que Silva escreva livros E acho que é uma pena essa tradição Não haver em Portugal De políticos que estão retirados do ativo Escreverem as suas memórias e escreverem livros Acho que até do ponto de vista histórico E para historiadores no futuro seria importante Agora, eu de facto li os livros dele Ou li dois livros dele e pá, não gosto da de escrita dele. Portanto, não, 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 sei, não sei se ele <risos> ler ou não. Eu nunca
3: li nenhum livro de cavaco. Aqui se possa
2: admitir. Já, aqui eu já um li, público. eu já li, não sou tão... Ele não é, não é um, 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 um mestre... Estudei de, de por um escrita, manual dele. Estudei mas, por um ou, manual ou, dele no segundo mas ano acho, da universidade. A, acho que estás a ser também demasiado demasiado duro. Eu acho que os livros são bons livros e sobretudo como tu como tu oh, homem. Diz. demasiado Mas que duro. Não Mas eu é tudo isso que eu não Sim, gosto, não gostas? Não gostas?
4: É eu, por claro, acaso, é até pelo e contrário, até, até evitei explicar porque é que não gosto. E é que seria
2: duro. eu gostei e mais e acho que aqui, aqui concordo com o Luís, acho que é importante ver antigos políticos que escrevam estes livros e aprendi e, e ter, houve informação que achei bastante relevante nos livros deles. Até agora nunca foi desmentida. Portanto, parte do princípio que a informação é verdadeira. Porque não foi desmentida por ninguém. Hum. E, portanto, acho que são livros úteis. Para quem se interessa pela política e para quem quer ler o que se passou nos anos em que Cavaco Silva foi um participante ativo da vida política. E para terminar com o Cavaco, eu concordo com o Jorge também. Cavaco, que eu sempre votei nele, portanto faço aqui uma declaração de princípios, foi o político em quem mais votei em Portugal, votei cinco vezes nele. Acho que aqui a Mariana Mortágua já não concorda
4: comigo, mas não.
1: É provável que... Ah,
2: é
4: provável. Só votaste cinco não. vezes nele, ele foi seis vezes candidato. Houve uma vez que ah, não votaste foi. nele.
2: Não, votei 6, tens ah, razão. Ah, mas uma ah,
3: vez ele não ganhou, não. mas neste tempo sei, ele sei, não votei, ganhou votei,
2: sempre,
3: está clarificado. Ele só conta as acho, é acho que ele ganha.
2: Não, 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 votei hum. cinco que ele ganhou e uma que ele perdeu. Bom, hum. mas concordo com o Jorge, que a VAC, apesar de ter votado nele, nunca lhe achei graça, quer dizer, nunca foi um político que que eu achasse graça, votava dele, achava que era, porque era, achava que era o mais competente na altura, votei nele. Mas agora tu olhaste à imensa graça também por causa do que o Jorge disse. A maneira, a maneira como ele irrita à esquerda é uma, é uma coisa que me diverte imenso.
1: Hum, a Susana? Não, eu, eu acho que é normalíssimo. Cavaco,
2: eu, me tinha
1: eu acho que este impacto que o Cavaco tem no nosso espaço público é normalíssimo. É de facto... O, o político com mais sucesso do, das últimas décadas em Portugal, do Portugal democrático, e isso ninguém lhe tira e tem, isso é uma certa uma qualidade democrática uh, eu vou passar a parte do irritar a esquerda, porque ele de facto me irrita-me bastante mas quer dizer, é pá, esta coisa de escrever um livro Dá-se sobre a arte governar, ele fez coisas né? ótimas para Portugal, por exemplo, olha, desde logo foi a pessoa que criou o IRS e o IRC, que unificou nós estamos a precisar provavelmente de uma nova reforma fiscal de alargamento da base e tal, e ele de facto teve essa coragem e fez outras coisas, a erradicação das barracas Não, nem todo o legado de Cavaco é mau, mas quer dizer, arte governar, eu acho muita piada o este legado de Cavaco de Silva, muito estranho. Oliveira e Costa Peralta está a dizer bem
3: de Cavaco de Silva a, mas eu
1: queria falar agora da arte governar quer dizer, ele também governou numa altura em que o escrutínio era muito menor, não é? Porque é, nós devemos a Cavaco Silva, Oliveira e Costa Dias Loureiro, nós temos uma herança aliás nas contas públicas da má governança dos governos de Cavaco Silva era uma pessoa que não gostava de debates não ia ao Parlamento, não fazia debates uh, enfim, teve uma, uma gestão da contestação social uh, vamos dizer que foi bastante colorida quer dizer, epá, a arte de governar não tenho a certeza que ele tenha sido assim tão artista a arte de governar
3: uh, é a arte de ganhar eleições e portanto, olhem, assim, a
2: arte da Jó quer nos calar a nossa podes arte ler é o mais livro, podes ler o livro e ver se não há uma certa autocrítica também no livro
3: ah, oh, isso tem muitas dúvidas, sincera, isso é, ninguém é, Fica prometido que havemos, de fazer, um proga- havemos de fazer
0: um programa sobre Cavaco Silva. A nossa arte é, é outra, é mais jogar às cartas. Eu sou a Vanessa Cruz e com os nossos quatro ases estaremos cá para a semana para mais um Fora do Baralho.